0: Bonjour à vous, c'est Yann. Je vous propose aujourd'hui de voir quelques règles pour réussir vos accords mets et vins en utilisant quelque chose que, que j'appelle la concordance des arômes. Alors le principe, c'est le suivant. Quand vous choisissez un vin pour accompagner un mets, ou bien un mets pour accompagner un vin, le but, ça va être toujours de créer une forme d'harmonie. Et il y a une première condition pour que cette harmonie soit créée, c'est d'équilibrer les intensités. Donc, je ne vais pas en reparler ici parce que j'en ai déjà parlé à une autre occasion. Je vous mets le, le lien de la vidéo dans le descriptif hein, pour l'autre vidéo. Je vous rappelle néanmoins le principe en deux secondes. La règle des intensités, ça veut dire que quand vous avez un mec qui est léger, il faut mettre en face un vin qui est léger. Et quand vous avez un mec qui est puissant, il faut en face un vin puissant. C'est la première condition, c'est l'équilibre des intensités. Si par exemple, j'ai des huîtres, hein, donc dans les mets légers, il faut mieux partir sur un vin léger, hein, un vin blanc sec, un effervescent sec. Et si par contre vous dégustez un plat de, de sanglier, pour passer un peu sur un autre extrême, donc là on va être dans les mets qui vont être plus puissants, il va falloir mettre en face un vin puissant, un vin rouge corsé, tannique par exemple, pour faire simple. Et ça veut dire simplement, pour bien comprendre la règle des intensités, si j'intervertis l'accord mai vin si je mets mon vin rouge tannique puissant en face des huîtres, ou mon vin blanc euh, sec, léger, en face du sanglier, on va voir qu'il y a soit le mets, soit le vin qui va écraser l'autre. Donc on n'aura pas d'harmonie. Ça, c'est la règle des intensités. Maintenant, je pars du principe que vous avez accordé votre plat en fonction du vin ou l'inverse, mais en tout cas que l'intensité est respectée. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin en faisant en sorte de lier encore plus et de réussir encore mieux cet accord « mets et vin » en travaillant sur la concordance des arômes. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur, en fait ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Alors pour vous représenter ce que c'est la concordance des arômes, il faut s'imaginer que quand vous dégustez un plat. Il y a toujours, il y a une certaine complexité, il n'y a pas qu'un arôme, mais il y a plusieurs arômes qui sont apportés par les ingrédients et par le mets principal. Et dans le vin, c'est pareil. Il y a certains arômes auxquels vous êtes plus sensible, qui sont beaucoup plus marqués, d'autres plus discrets, hein, mais il y a toujours beaucoup d'arômes. Donc je le représente de la manière suivante. Alors je le fais de manière imagée pour que ce soit clair. En fait ici j'écris « arôme mais. Et les petits trucs que j'ai représentés ici, hein, les petites bulles, on va dire, c'est un truc imagé, hein. c'est pour représenter les arômes. Et en gros, plus ils sont gros, plus c'est l'arôme dominant du mets. Et je peux faire exactement le même jeu avec le vin. Donc pour le vin, euh, je, de la même manière, vous voyez, je mets « arômes du vin » et j'ai des petits cercles qui représentent les différents arômes. Alors, il peut y en avoir une dizaine, une trentaine, il peut y en avoir 3, 4, en fonction de la complexité du vin et qui sont de tailles différentes en fonction de leur dominance, on va dire, dans les, dans les arômes que vous percevez. Et le fait de créer une concordance entre les arômes, c'est d'avoir un, enfin un arôme du mets et un accord du vin qui vont se lier, qui vont se marier, qui vont s'accorder. On crée ce genre de représentation. Le mets et le vin ont deux arômes qui vont pouvoir se marier. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est de quelle manière on peut avoir ces deux arômes qui vont se marier. Et en fait, il y a deux grandes approches, deux grands principes pour permettre la concordance des arômes entre le mai et le vin. Le premier principe, je vous l'ai mis ici, alors, avant de vous dire ça, d'abord peut-être je vais juste revenir un peu sur ce, cette petite représentation-là, les deux mets. Parfois, les arômes du mai et les arômes du vin se marient franchement bien. Et parfois, ils se marient... Assez bien et parfois il se marient pas du tout on pourrait s'amuser à faire une échelle de la concordance des arômes pour définir l'accord même donc je vous le représente comme ça ici alors c'est tout simple hein. ici en fait on voit un axe j'écris accord j'écris pas bien mais écrit accord ici l'accord il n'est pas simple c'est compliqué là l'accord il est envisageable hein, c'est jouable ça se marie ça va et là l'accord est top c'est un accord évident et là ici il est compliqué parce que les deux arômes sont complètement opposés en tout cas on n'arrive pas à les lier entre eux. Ici effectivement on a un ar... enfin, deux, deux accords, deux arômes pardon. ici, on a un arôme du mets, et un arôme du vin qui peuvent se marier et là qui s'accordent franchement. Donc la question qu'on se pose de manière pratique entre dégustateurs, c'est vous devez choisir un vin pour votre mets ou bien vous avez une belle quille de vin et vous voulez faire un plat qui soit adapté à votre à votre, mets, à votre vin. Je me mélange un peu entre mes vins, j'espère que vous suivez. Donc dans tous les cas, on veut réussir à l'accord mes vin Comment on procède Retenez qu'il y a deux facteurs. Vous avez soit on va prendre des arômes qui sont identiques entre le vin et le mai. C'est la première approche, les arômes identiques, ce qui rend en fait la concordance évidente. Soit les arômes sont identiques, soit on va avoir des arômes complémentaires. Alors dans le cas des arômes identiques, je vous mets en fond d'écran un petit exemple, comme ça, de petite liste d'arômes type. Ce sont un peu des types d'arômes que l'on peut avoir dans le vin. Donc, je vous les lis, hein, les fruits rouges à fruits noirs qu'on peut avoir dans certains vins. Certains vins rouges, en l'occurrence, ces fruits peuvent être plutôt frais. Ou bien, ils peuvent être plutôt euh, mûrs, confits, voire cuits. Dans des vins blancs, on peut retrouver des, des arômes de fruits blancs, mais très frais, de, de type agrumes. Ou plutôt des arômes de fruits tropicaux. Euh, on peut aussi avoir des fruits secs, on peut avoir des notes d'épices, de cacao, de champignons, d'autres truffes. Et à chaque fois, en fait, dans ces arômes que je vous cite, hein, dans ces types d'arômes que je vous cite euh, dans des vins, on peut avoir franchement le même arôme dans le mai. On prend un exemple. Sur les fruits rouges à noir frais à cuit, je vous sers un vin rouge avec... Euh, un caractère un peu de groseille, de groseille, gros un pinot noir plein de fraîcheur septentrionale ou un gamay par exemple, on pourrait partir sur un mets dans lequel on a ce type d'arôme. Par exemple un rôti de porc aux groseilles euh, ou bien si je pars sur un, un vin du Bordelais, un Cabernet Sauvignon du Bordelais avec des notes de cassis assez marquées, dans ce cas là on peut rechercher aussi un mets dans lequel on a une sauce cassis. Hein, par exemple un magret de canard à la sauce cassis pour retrouver cette identité des arômes. C'est-à-dire que si j'ai un magret de canard à la sauce cassis, si je pars sur un vin du Bordelais, sur un Cabernet Sauvignon, où on a en termes d'intensité quelque chose qui est équilibré, et que si j'ai une sauce cassis dans mon magret de canard, je vais avoir une concordance des arômes, si dans mon Cabernet Sauvignon, j'ai aussi cet arôme de cassis. Quand je parle des fruits blancs d'agrumes, imaginez un vin blanc qui va développer ses notes de, de pamplemousse, euh, un chenin un sauvignon par exemple, je vais partir, je sais pas, avec un filet de sol euh, au pamplemousse ou, ou bien un autre filet de poisson avec une sauce citron hein, au four par exemple et vous allez avoir cette concordance parce qu'on a des arômes identiques d'autres exemples, sur les fruits tropicaux euh, si je pars sur un, un riz euh, sauté aux crevettes et à l'ananas hein, c'est le côté ananas que je retrouve dans mon vin euh, ou bien toujours pour rester un peu sur les poissons, un hein, curry de poisson à l'ananas là je vais pouvoir jouer avec le caractère ananas si je prends un mineur avec des notes caractéristiques de litchi, un poulet caramélisé au litchi, là on a un lien avec ces arômes identiques. Pour les fruits secs, je peux avoir un vin rouge qui développe ces notes de fruits secs, un vin méditerranéen, pas forcément avec de l'évolution, mais en tout cas sur le gras, sur l'onctuosité, sur l'alcool... Euh, où je peux partir, je sais pas, sur une souris d'agneau aux fruits secs, hein, avec des, un peu de pruneaux, euh, je sais pas, d'abricots, de figues, hein, pour avoir ce caractère fruité et sec que j'ai que dans le vin initial. Puis après, on peut jouer aussi sur les épices, hein, le poivre par exemple. Euh, si j'ai un vin avec des notes poivrées, euh, je déguste un vin du sud-ouest, euh, ou, ou un, vin, un vin de la vallée du Rhône à base de, de saint Grenache, Mourvèdre, avec un caractère poivré je peux partir sur un filet de bœuf sauce au poivre parce que je retrouve cette harmonie au niveau des arômes. Euh, un vin qui révèle des notes de cacao, hein. je pense par exemple, euh, dans ce, bah par exemple sur, des, sur des grenaches, sur des mourvaines méditerranéens, je peux partir sur euh, un plat qui est élaboré à partir d'une sauce au, sac, au cacao, pardon, un filet mignon sauce au cacao, ou bien carrément un dessert chocolat, donc dans ce cas-là, il faut faire attention parce que le dessert chocolat on apporte du sucre, donc là, sur la règle des intensités, on monte vraiment en haut de l'échelle des intensités, et il faut un vin qui soit suffisamment puissant. Spontanément, sur les accords classiques, on va partir par exemple sur un vin doux naturel, un bagnoles, un Mori, ou un Porto, pour l'exemple type, d'un vin parce qu'il a du sucre résiduel, il vient équilibrer l'amertume du chocolat, du cacao, mais en plus, on peut aussi avoir ces notes de cacao pour faire une harmonie, avec une concordance, avec les arômes dits identiques. Et puis après, ça peut être je sais pas, des notes de, de champignons, de truffes, des notes d'évolution, où on part sur un, un plat, une escalope de dinde, de sauce aux truffes, pour avoir cette similitude, hein, on a vraiment des arômes identiques. Voilà, arômes identiques. Et au-delà des arômes identiques, on peut avoir des arômes complémentaires. Arômes complémentaires, ça veut dire que ce n'est pas exactement les mêmes arômes, mais ceci dit, le mets et le vin ont un arôme qui va bien ensemble. Et là, je définis pour marier en fait, un arôme du mai et un arôme du vin, je définis ce que j'appelle un liant. Alors, pareil, un terme qui vous parle ou pas, mais en fait, si vous voulez, un fil conducteur, j'aurais pu dire. Le liant, le fil conducteur entre les deux arômes, ça peut être sur la thématique de la fraîcheur. Par exemple, ça peut être un cépage sauvignon avec, euh, qui se marie avec la menthe, pour reprendre hein, l'exemple de François Chartier, hein, euh, sommelier-chercheur, on va dire. Euh, ça peut être aussi euh, ce que j'ai mis ici, hein, le côté jaune. Alors le côté jaune, c'est le caractère du vin jaune, hein, les notes de sautolon qui vont bien se marier avec le curry, par exemple. Euh, ce que j'ai mis, le caractère brûlé. Pensez à des mecs qui développent aussi ces notes un peu de torréfaction, de brûlé, hein, typiquement des, des grillades, par exemple, hein, ou ce côté un petit peu grillé, qu'on va retrouver aussi dans les vins, qu'on subit un élevage en fût de chêne. Donc si vous voulez, dans, derrière ce côté, ce lion du brûlé, il y a finalement le côté grillé et le côté boisé, qui sont proches, hein, puisque dans le boisé, dans le fût neuf, on va brûler l'intérieur du fût, d'où le caractère fumé et grillé. Et après, dans l'autre lion, j'ai mis l'évolution. Donc l'évolution, c'est tout ce qui comprend les notes liées au tertiaire, hein, donc au champignons, au sous-bois, à l'humus pour les vins, mais aussi des notes de fruits secs, d'amandes, donc c'est une grande catégorie dans l'évolution. Et on constate que quand on a un mets qui est dans ce, ce fil conducteur de l'évolution, donc prenons un exemple euh, qui est, développe des notes de champignons, si j'ai un vin qui a des arômes liés à l'évolution, par exemple des notes de cuir, on va avoir une harmonie qui va se faire parce qu'on a des arômes qui sont complémentaires. Ce ne pas les mêmes arômes, mais ils sont complémentaires parce qu'on a une forme de liant, de fil conducteur qui est autour de l'évolution. Donc voilà quelques exemples pour aller plus loin sur la construction d'un accord mévin, plus loin que la simple règle des intensités, en prenant en compte la concordance des arômes. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois que vous construisez un accord mévin, une fois que vous avez pris en compte l'intensité des, des mets et des vins, la règle des intensités, pensez en termes d'arômes. Quels sont les arômes qui existent dans mon mets, les arômes qui existent dans le vin, et de quelle manière je peux faire en sorte de les lier entre eux Ils peuvent se lier logiquement et facilement, simplement quand ils sont identiques, mais aussi quand on a une complémentarité qui est faite par un liant. Et j'ai cité quelques exemples de liants de fil conducteur comme la fraîcheur comme l'évolution, comme le caractère jaune, le brûlé par exemple, on pourra en trouver d'autres. Voilà, en tout cas j'espère que ces quelques repères vous parlent et vont vous aider à faire vos accords mes vins. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les certifications sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.